0: Селекция как инструмент повышения конкурентной способности АПК России специально для библиотечки Глав Агроном. Мировой агропромышленный сектор переживает период глубокой трансформации, системное преобразование в экономике в совокупности с ростом населения, изменение климата и моделей потребления. Пандемия COVID-19 привели к временному сбою в глобальных агропромышленных цепочках. Глобальное изменения климата, спровоцировавшее аномальное погодное условие не то что в отдельных странах, а даже в отдельно взятых регионах, заставило в 2020 году со всей серьезностью отнестись к вопросам создания новых сортов и гибридов сельхозкультур, являющихся своеобразным локомотивом продовольственной безопасности каждого государства. Предсказать погодные условия, предшествующие периоду посевной, всходов, вегетации, становится все сложнее». Спрогнозировать с наивысшей точностью урожайность той или иной культуры – задача для экспертов практически невыполнимая. Именно сейчас, как никогда, на передний план выходит работа селекционных центров, перед которыми стоит достаточно серьезная задача – создание кардинально новых засухоустойчивых и высокоурожайных сортов и гибридов основных сельхозкультур. Институт права и развития Высшей школы экономики Сколково, Международный центр конкурентного права и политики БРИКС и Центр технологического трансфера при поддержке ФАС России завершил первый этап масштабного исследовательского проекта «Селекция 2.0», посвященный глубинному анализу отраслей селекции семеноводства нашей страны. Мы знакомим наших слушателей с основными стратегическими решениями, которые были предложены в ходе обсуждения проблемы отечественной и селекционно-семеноводческой отрасли. В ходе проведения «Круглого стола» эксперты обсудили траекторию развития мирового агропродовольственного комплекса и возможности России по усилению глобальной конкурентной способности АПК за счет системной трансформации отраслей селекции семеноводства. Специалисты на основании оценки многоэтапного сравнительного анализа опыта американских и европейских селекционных центров предложили 10 стратегических шагов трансформации России российской селекционно-семеноводческой отрасли, основной целью которой является выход на новый уровень конкурентной способности, достижение целей по обеспечению России собственным качественным семенным материалом, укрепление продовольственной безопасности страны, расширение экспортных возможностей российского ПК». Эксперты проанализировали этапы и особенностей создания генетических банков в Европе. Их интересовало, как устроены коллекции в Швейцарии, Франции, США, была оценена практика создания этих генетических коллекций, каким образом идет накопление материала, его структурирование, ведется ли регулятор накапливания данных с учетом года, севооборота, технологии, учитывается ли структура и состав почв в каждом регионе и так далее. Как отметили эксперты, в Европе банки генетических коллекций находятся фактически в свободном доступе для ученых, которые в любой момент могут воспользоваться уже имеющимися данными и взять их за основу создания и проектирования своих новых сортов, понимая потребности рынка. В то же время в России имеются достаточно серьезные проблемы с формированием и доступностью у генетических коллекций. По словам специалистов, ситуацию еще можно скорректировать, если начать делать это прямо сейчас. Добиться положительной динамики получится буквально за несколько лет. Селекционная собственность в России – понятие расплывчатое. Эксперты изучили работу селекционеров, генетиков, полученные патенты, разработанные технологией шести географических стран за десятилетний период. Скомпонованные данные показали, что в наибольшем отрыве от других стран находятся США и Китай. Россия в сравнении с конкурентами по ключевым зонам в качественном и количественном показателе отстает приблизительно в 100 раз, что определенно вызывает обеспокоенность. Одним из камней преткновения является законодательная база, Обнаружены десятки законов, подзаконных актов, которые не только уже устарели и не соответствуют сегодняшним реалиям, но и в некоторых случаях полностью противоречат друг другу. Эксперты создали законодательную карту, выстроили весь селекционный процесс в единую цепочку, начиная от поиска генетической плазмы и заканчивая сдачей сорта гибрида на регистрацию. И по каждому этапу провели анализ, определив, где какие законы мешают для полноценной селекционной работы и являются противоречащими. Важно, что именно на этом этапе специалистам удалось обнаружить много неточностей и сделать вывод. Вся законодательная база, регламентирующая вопросы селекционной работы, требует масштабной корректировки. Благодаря созданной цепочке, имеющейся мировой практике и анализу, экспертам удалось составить свой прогноз, отразить статистику и разработать реальный план, включающий 10 шагов, которые направлены на выведение российской селекции на кардинально новый уровень. Шаг 1. Обновление образовательных программ. В рамках этого шага планируется организовать несколько междисциплинарных образовательных центров подготовки современных селекционеров, биотехнологов и биоинформатиков по модели лучших мировых университетов на основе аграрных общебиологических вузов и научных учреждений. Уже сейчас становится понятным, что для прогрессивного развития отечественной селекции нужны новые знания и новая компетенция, а также требуется очень серьезная модернизация образовательного процесса. Только с кадрами можно добиться качественного прорыва в отрасли. На сегодняшний день в России, согласно проведенному опросу и статистике, не хватает как минимум 250 биотехнологов. Обновление кадрового обеспечения – один из важных шагов, который можно и нужно предпринимать. Институт права и развития ВШ смог реализовать значимый проект с привлечением частного финансирования. На основании решения Федеральной антимонопольной службы 2018 года компания Bayer в рамках открытого конкурса, проведенного Центром технологического трансфера, предоставила Сколтеху научно-исследовательский грант. Благодаря Гранту Сколтех, совместно с университетами, Тимирязевка, Белгородский университет и так далее смогли создать учебно-научный центр биотехнологии растений, который уже провел первый набор слушателей. На полную проектную мощность учебный центр выйдет уже в 2021 году. Как отметили специалисты, подобную модель работы можно внедрить в других университетах. Шаг второй. Развитие базы генетических ресурсов. Кадры являются лишь одним из нереализованных ресурсов, имеющих первостепенное значение для развития и прогрессирования селекционно-семеноводческой деятельности в России. Второй ресурс, требующий реализации в самой ближайшей перспективе использование национального достояния в селекции, сформированного в России еще в советские годы. Радоначальником отечественной селекции стал Вавилов, создавший одну из самых успешных для своего времени коллекцию культурных растений и генетическую коллекцию, которая на сегодняшний день находится во Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Вавилова в Санкт-Петербурге. Помимо вавиловской коллекции существует и менее масштабная, но значимая для науки коллекции растений, являющаяся важным исходным сырьевым материалом для селекционной работы. Россия еще только на пути формирования в Европе своих собственных генетических коллекций имела все весомые преимущества перед другими странами. Однако, если и посмотреть на актуальные коллекции США, Великобритании, Швейцарии, разница впечатляет, причем не в нашу пользу. И здесь важно понимать, что в той же Европе и Америке их собственные коллекции создавались после того, как была создана Вавиловская коллекция. Именно по его модели, генетической классификации выстраивались коллекции других стран и при этом в своей работе накопленных данных они значительно превзошли россию сегодня не существует понятного прозрачного зарегламентированного доступа в уже имеющейся государственной коллекции для частных селекционеров отчасти это именно частники тот драйвер который может создать конкуренцию в отрасли и перенести ее в новое качество Именно частный селекционер чувствителен к запросам рынка и может оперативно быстро реагировать на запросы сельхозпроизводителей. Уже сейчас надо задуматься над тем, чтобы запустить процесс цифровизации полноценной цифровки всех имеющихся материалов. Отчетливо прослеживается недостаточно понятный и прозрачный механизм доступа к генетическим коллекциям для частников. Уже точно известны факты обращения частных селекционных центров в государственной инстанции для получения доступа к имеющимся коллекциям и полученной по факту их обращения немотивированный отказ. Шаг третий: Концентрация государственных усилий на предварительной селекции. Отечественная селекция полностью находится под государственным управлением. Рынок АПК постепенно трансформируется и подстраивается под запросы сельхозтоваропроизводителей. Однако эта трансформация проходит неравномерно. Если в каких-то из отраслей отчетливо прослеживалась действительно мощная смена моделей перехода к рынку, то селекционно-семеноводческая сфера не претерпела абсолютно никаких изменений. Шаг четвертый. Ориентирование селекционной работы на потребности бизнеса. Сегмент, касающийся непосредственно селекционной работы, создания новых сортов и гибридов, должен быть выведен на рынок, чтобы частные компании были максимально заинтересованы в выведении новых сортов и гибридов на российский рынок. Государственные селекционные центры работают преимущественно со старыми сортами и гибридами. Поэтому сегодня наиболее важный вопрос – кто сможет вывести больше новых сортов и гибридов? частные компании или государственные селекционные центры, работающие фактически со старым материалом. Основная гипотеза, которая сегодня выработана экспертами, заключается в том, что именно рынок сможет помочь динамичному ускорению селекционной работы в России. Шаг пятый. Адаптивность к новым глобальным вызовам. Основная стратегия на сегодня – адаптивность к новым глобальным вызовам, среди которых отмечаются сразу два аспекта – климатические изменения, причем во всех странах и регионах, возрастающий в мире спрос на регенеративное сельское хозяйство, которое бы могло управлять климатическими колебаниями. В США обсуждаются конкретные законодательные проекты, в основе регулирования которых будут именно эти два аспекта. Прогресс в развитии зарубежной селекции с учетом потребностей местных фермеров очень сильно снизит конкурентная способность российского ПК, работающего по традиционным практикам. Конкурентная способность может быть сохранена на должном уровне только при условии полного изменения приоритетов перестроения отечественных селекционных программ с их попаданием в актуальные тренды регенеративного земледелия. Шаг шестой усиление международной роли российской селекции. Российские ПК отличается глобальной интегрированностью сразу по нескольким направлениям: экспорториентированном производстве и импорте семенного материала. Большая часть российского сельхозпроизводства именно интегрирована на внешние продажи, без экспортной подпитки за счет продажи зерна, масла и другой сельхозпродукции страна не сможет удержать необходимый уровень рыночной обеспеченности и рыночной динамики в данном сегменте. Второй фактор – интеграция на уровне средств производства. В России действительно идет достаточно интенсивный импорт семян технологий, средств производства. Отечественный агропромышленный комплекс является частью глобального рынка. Однако бояться этого не стоит. Это не проблема, а скорее преимущество. На данном этапе важно максимально правильно интегрироваться в эти глобальные цепочки и находить те точки конкурентной способности, где нужно прилагать максимум усилий. Один из пробелов – научная кооперация в селекционной сфере, связанная с обменом гермоплазмы, взаимодействием институтов, отсутствие четкой регламентированности нормативно-правового фундамента селекционной работы. К примеру, на сегодняшний день Россия не участвует в достаточно важных международных соглашениях, Ногойском протоколе и Международном договоре ФАО по обмену генетического материала для сельхозцелей. Почему Российская Федерация не принимает участие в этих важных соглашениях, до сих пор непонятно. Возможно, именно правовые механизмы, которые сегодня есть в мире, могли бы в какой-то степени помочь более интенсивному развитию российской селекции. Кроме того, эксперты столкнулись с целым рядом проблем, связанных с нормативным регулированием обмена гермоплазмы. К примеру, в России нет качественного рабочего регламента, который позволял бы ввозить в страну гермоплазму в научных целях. Во всем мире разделяют увоз семян для производства, то есть посева в полевых условиях, и семян для исследовательских целей. Это более упрощенный режим, позволяющий обеспечить быструю, динамичную научную кооперацию. И в России данный упрощенный режим не действует. Нет нормативного регулирования. А ведь это очень важно для селекционного развития. И решать ее нужно как можно скорее, чтобы повысить возможности и способности российского АПК. Шаг седьмой. Ставка на национальных чемпионов. Мировой рынок очень сильно монополизирован. Для развития и совершенствования селекционно-семеноводческой деятельности выделяются гранты. Мировой рынок селекции фактически поделен как пирог между несколькими крупными компаниями, осуществляющими контроль за всеми этапами производства новых сортов и гибридов сельхозкультур. Если взять в качестве примера один государственный российский институт, он не войдет ни в десятку, ни даже в сотню мировых игроков рынка селекции с точки зрения объема производства. Сразу же возникает вопрос, как решить эту проблему? Ответ очевиден. Необходима вертикальная интеграция. Для этого следует в первую очередь выйти на мировой рынок, то есть подключить частных селекционеров, создав тем самым конкуренцию и запустив процесс более интенсивной работы специалистов отрасли. Таким образом, рыночная динамика и конкуренция поможет российским сельхозтоваропроизводителям. Российский селекционный продукт должен быть доступен как на национальном, так и на глобальном уровне. Шаг восьмой. Ступенчатая и прозрачная локализация иностранных игроков. Большая часть глобальных игроков рынка селекции семеноводства представлена в России скорее торговыми домами, реализующими уже готовые продукты, то есть семена. У торговых домов мало собственных производств, селекционных центров, что уже само по себе является проблемой. Интегрированность в глобальной цепочке путем локализации иностранных игроков России – это один из путей решения, который возможен. Шаг 9. Принятие единой стратегии селекция 2030. Каждый из шагов требует комплексного подхода. Сегодня идет дискуссия не вполне интегрированная, когда нет единого мнения и взгляда на всю цепочку, начиная с селекции науки до производства конечного продукта для агросектора. Здесь важна интеграция в единую систему и стратегию, объединяющую селекцию и семеноводство. И горизонт планирования тоже должен быть значительным, порядка 10 лет. Если такая стратегия на уровне государства будет принята или ее разработка будет поставлена в качестве перспективной цели на будущее, то это позволит все эти подходы и решения, которые выявлены и предложены, интегрировать в законченную форму. Шаг 10. Существенное обновление нормативного поля. Сфера селекции семеноводства находится в немного заброшенном состоянии. Сфера селекции семеноводства находится в немного заброшенном состоянии, когда очень много нормативно-правовых актов, где-то явно избыточных, где-то очень важных, которые действительно могли бы помогать развитию отрасли. В селекционно-семеноводческой сфере есть действительно большие проблемы с регулированием вопроса интеллектуальных прав, как на уровне доступа к генетическому материалу, так и на уровне сбора роялти от продаж семенного материала. В стране отмечается достаточно серьезной проблемы с контрольно-надзорной функцией, к примеру, по вопросам воза, гермоплазмы с точки зрения проверок на ГМО. Они требуют достаточно серьезной проработки. На данный момент отчетливо прослеживается еще большая фрагментация нормативного поля. Предложение в закон о семеноводстве, которое проводит Минсельхоз, важная инициатива, борьба с серым рынком семян и так далее. Однако уже сейчас понятно, что если обелить рынок семян, но обойти стороной вопросы селекции без комплексного подхода к селекционно-семеноводческой отрасли, а решать проблему исключительно точечно, этот шаг может спровоцировать повышение роли глобальных игроков на мировом рынке, работающих максимально прозрачно и быстро. Поэтому уже сейчас необходимо продумать разработку единого закона о селекции семеноводства, который бы включал в себя и аспекты, которые описаны выше в в в рамках единой стратегии трансформации отрасли, которая бы включала в себя предложения по интеллектуальной собственности, свободный доступ к коллекциям и стимулирование новых разработок, эффективную локализацию. Все эти шаги будут способствовать развитию российской селекционной отрасли, помогут вывести отечественную селекцию на мировой уровень и ускорят не только процесс создания новых сортов и гибридов, адаптированных к изменяющемуся климату, но и позволят более интенсивно развивать стратегическую цепочку, начиная от начала разработки сорта и заканчивая его поступлением селеко-производителем. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.